0: Bassgeflüster. Hi, ihr hört Bass-Geflüster, Ich bin Alexa und spiele jetzt gleich auf dem Echelon.
1: Willkommen hier beim Bassgeflüster vom Echelon, Alex, oder besser bekannt als Lexa, grüß dich. Hi, Alex ist okay. <lacht> äh, wollen wir anfangen in einem Geburtsort und zwar äh, Bad Lausig. Da hast du
0: gesagt, dass du dich da relativ
1: schnell in äh, die Musik verliebt
0: hast, wie muss ich mir das vorstellen? Musik hat mich schon immer begleitet, hat da so eine kleine Schwäche dafür, gerade was Filmmusik und so angeht, viel klassische Musik und ja, und, äh, angefangen mit meinen Produktionen waren halt immer melodisch gewesen, immer klassische äh, Melodien, Flächen dabei gewesen und jetzt hat sich das so entwickelt dass ich jetzt schon in Großstadt gezogen bin und musikalisch hat sich ja auch alles weiterentwickelt.
1: Ja. Du hast äh, ursprünglich aber eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. So, Was hattest du denn
0: damit vor eigentlich ursprünglich mal? Gut recherchiert. <lacht> Musik habe ich ja nie gesagt, ich will Musik machen. Also das war einfach mal nebenbei für mich. Ja, Schule gemacht, ganz normal und dann äh, das Auflegen nebenbei und das wurde dann immer mehr und ähm, habe dann trotzdem meine Ausbildung abgeschlossen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, irgendwann ist das vielleicht auch mal vorbei, dass ich auch immer wieder äh, einen festen Standfuß habe, wenn das mal nicht mehr ist. und deswegen habe ich die Ausbildung abgeschlossen ganz normal und dann wurde es aber immer mehr mit der Musik so, dass dann der Punkt kam, dass ich dann nur noch Musik mache und seitdem läuft es ganz gut und hoffe, dass es noch weiter so läuft. Hattest du denn Pläne damit konkrete mal? Also mit der Ausbildung, was, was, wo wolltest du damit so, hin? Äh, nein, einfach einen ganz normalen Job, Fulltime und Geld verdienen. Ja. Das ist ganz so, also ein ganz normaler deutscher Bürger.
1: Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, da hast du gesagt, ich finde, man sollte die Musikszene mehr an einem Strang ziehen und geben und nehmen sollte im Vordergrund stehen. Das hast du 2012 gesagt. Wenn du jetzt sechs Jahre die Zeit Revue passieren lässt, hat sich da was verbessert oder siehst du das eher noch schlimmer?
0: Musik soll immer im Vordergrund stehen, die Leute sollen feiern. Also es sollte eigentlich jetzt weniger um den Künstler gehen. Das Geile ist natürlich, wenn du hochgehst und die Leute dich erkennen und dich einfach mega und für mich ist es halt wichtig, dass ich die Leute zum Feiern bringe. Und dieses Geben und Nehmen, das äh, funktioniert super und bin dafür einfach dankbar für jedes Festival, für jeden Club, für jeden Auftritt, ähm, wo ich spiele und äh, die Musik, oder die Leute und die Musik zusammen verbinde. Es ist ja auch so, Facebook, Soundcloud, das sind ja
1: alles Sachen, die gehören ja heute ganz normal dazu. Ähm, du warst aber eher so ein Mensch, der als Vorreiter
0: davon gilt. So, wie, wie kommt das? Kannst du das kurz erläutern? Eigentlich nicht. Also eigentlich hatte ich schon Soundcloud äh, als mein Sprungbrett mit gehabt, weil damals war die Reichweite noch äh, uneingeschränkt, was ja jetzt nicht mehr möglich ist. Genauso wie bei Facebook, wenn du früher was gepostet hast, hast du jeden erreicht, der eine Seite geliked hat. Das gibt es jetzt nicht mehr, also du investierst ist halt noch Geld. Da finde oder sehe ich so, dass es heutzutage einfach richtig schwieriger ist als damals. Und ich hatte halt noch das Glück gehabt, durch diese Facebook soundload generation meine Musik einfach weltweit zu verbreiten, was jetzt einfach unmöglich ist. Halt schwierig, viel schwieriger geworden ist. Dein erster Trick war Little Bird. Little
1: Bird. Was hast du da für eine Erinnerung äh, dran, was
0: bedeutet der dir und, und vor allem, wie blickst du auf den noch so zurück? Hörst du den auch ab und zu gern nochmal? hoch und runter gespielt, ne? weil das so mein erster Track war, der ziemlich äh, bekannt geworden ist und auch viele damals, für mich so diese krassen Leute, mit denen ich jetzt zusammen auf Festivals spiele, für mich aber damals einfach richtig hochgeschaut habe, äh, haben die ihn supportet und gespielt. Ich kann selbst nicht mehr hören, natürlich. <lacht> äh, meine Musik hat sich auch dementsprechend ein bisschen jetzt gewandelt, äh, sodass es eigentlich gar nicht mehr so meine Sets passt. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen weg, aber man kriegt immer wieder Nachrichten, dass er gehört wird und äh, geschätzt wird. Und ja, das freut mich natürlich, wenn ich Musik äh, machen konnte früher, die man heutzutage immer noch hört. Genau wie die My Princess EP.
1: Du hast ja bei Oliver Schoris damals auf dem Label rausgebracht. Kannst dich da noch erinnern, wie du das irgendwie gemacht hast? Das war ja auch schon eine große Nummer dann für dich wahrscheinlich, ne? Das war die
0: erste EP oder die erste Track, den ich komplett eigen auch produziert habe. Die Little Bird ist ja eher ein Remix gewesen. Ja, und dann habe ich irgendwo mal mit dem Oli gespielt, kam ins Gespräch, habe ihn das damals geschickt. aber begeistert und haben das released. und das war mein erstes Release gewesen, meine erste EP überhaupt. Und war stolz wie Bolle und die läuft auch immer noch. Also krieg auch da viele Nachrichten und irgendwo wird es geteilt im Internet du siehst halt immer wieder, dass diese... Ja, der Track oder die EP irgendwo mal wieder gehört wird oder gespielt wird.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du warst stolz drauf. Ich glaube, Album ist ja immer so ein richtiger Meilenstein. Ne? So 2015, Nowhere Else, dein Album. So. Was bedeutet dir das? Also, Als du das wirklich draußen hattest, was
0: war das, für dich? War das so ein Lebenswerk auch irgendwie? Schon irgendwie. Also es war, das war ein unglaubliches Gefühl. Ich habe das gar nicht so realisiert gehst dann halt irgendwie in den Mediamarkt rein und ziehst deine eigene CD aus dem, äh, aus dem Regal. Das war schon krass gewesen. Beim zweiten Album war auch wieder das Gefühl da, aber da hat man schon so ein bisschen, ich ja, weiß nicht, ob man es Routine nennen kann, aber das war dann nicht mehr das gleiche Gefühl. Ne? Man musste schon. Also das erste Album war ein riesen Ausrufezeichen für mich so, für mich so, ey Leute, ich habe mit wie alt war ich da, 25, mein erstes Album produziert. Und das war mega, also das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, ja. Alex, jetzt wollen wir
1: von der Musik mal einen kleinen Schwenk machen zu einer ganz anderen Sache. Wir haben vorhin im Auto mal gesprochen, Techno und Fußball, das lässt sich nicht bei vielen kombinieren, bei dir schon. Du bist natürlich als Leipziger oder als jetzt, wo du da wohnst, auch großer Fan. Und man sieht dich oft mit Willy Orban auch irgendwie unterwegs, ein Innenverteidiger bei, bei Leipzig. Irgendwie. Erzähl uns mal was über die Freundschaft. Seid ihr gute Freunde oder
0: wie ist das? Nachbarn. Er wohnt neben mir und so kam es dann irgendwann, dass man sich dann auch mal äh, sich dann auf dem Hof trifft und quatscht. Und er ist genauso viel unterwegs wie ich, sage ich mal, jedes Wochenende und wirst von vielen Leuten erkannt und willst eher mehr so Privatsphäre, sodass wir uns dadurch auch sehr gut äh, verstanden haben und dementsprechend dann halt auch viel zusammen machen und uns dabei auch freuen, weil wir genau, weil wir so nicht so in der Hinsicht verschieden sind, Fußball und Musik, aber in der anderen Richtung, in der anderen Hinsicht äh, verbindet uns da viel und. Ähm, Genau, so ist die Freundschaft entstanden und ja klar, dann ich natürlich, krieg ich dann mal so eine Karte da im Briefkasten geschoben und freue mich natürlich dann mal ein paar Spiele mir angucken zu dürfen.
1: Und wenn ihr dann äh, zum Shoppen fahrt, was läuft dann im Auto? Lexa, hat er mal was dazu gesagt zu, zu deiner Musik auch oder sagt
0: er, nee, also gar nicht meins? Ich habe ihn tatsächlich schon äh, zweimal jetzt auf einem Festival auch mitgenommen und da hat er mega Spaß dran, es ist, er hört jetzt nicht so die extrem elektronische Musik oder so, er ist eher so einer, der lieber mal ein Buch liest und das respektiere ich halt, weil, Fußballer kennt man halt eigentlich schon mal einer Weise anders. Er ist ein richtiges Idol und Vorzeigerbild. und ähm, deswegen versuche ich ihn immer mal so ein bisschen mal auf die Festivals mitzunehmen und so eine Freude sich auf jeden Fall mal rauszukommen, unter andere Leute zu kommen, die ihn jetzt nicht unbedingt kennen.
1: Du hast mit Karotte mal eine Instagram-Battle
0: äh, Instagram gestartet, das hieß äh, Footy. Was muss man sich darunter vorstellen und wer es gewonnen? Ich glaube am Ende hat er gewonnen tatsächlich. Wir haben beide so einen kleinen Fetisch für Schuhe gehabt und er meinte halt, er hätte mehr Schuhe als ich. Und dann haben wir im Prinzip eigentlich jede Woche immer ein Bild gepostet mit den Schuhen, die wir auf dem Festival gerade tragen oder so, durch den ganzen Sommer hinweg. Und es ähm, ist dann irgendwann schwierig, immer wieder andere Schuhe anzuziehen, wenn du äh, auf diversen Festivals jedes Wochenende spielst. Da hat es dann bei mir wirklich am Limit gekratzt und äh, fing sogar jetzt wieder an, letzten wieder eins zu posten. Ich habe dann gar nicht mehr geantwortet, weil äh, keine Chance. Du hast gerade Festivals angesprochen, da gab es bei dir, ich
1: glaube, du freust dich schon wieder über die Frage wahrscheinlich, äh, auch mal eine kuriose Geschichte, die hat mit dem SMS zu tun. hat sich jemand reingeschlichen als du. Was kannst du zu der Geschichte sagen? Wie hast du die wahrgenommen und war das
0: nicht ein bisschen crazy? Kamst du dann gar nicht mehr rein erstmal oder wie? Ja, doch, wir sind ganz normal reingekommen, aber an der Bar wurde ich schon gefragt, ob ich denn nicht gestern schon da gewesen wäre. Und wir haben halt dann so geguckt und gesagt, nö, gar nicht. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Typ hat mir halt vorher schon geschrieben hat und meinte halt, schreib mich auf die Gästeliste oder nicht. Also schreib mich auf die Gästeliste, ansonsten komme ich so oder so rein. Also wie so gedroht. Und ähm, dann hat er mir dann nach, einen Tag nach dem Festival gesagt, ähm, hat er mir seine Story erzählt. und Im, äh, im Prinzip, ich habe mich reingeschrieben, es tut mir leid, hat sich entschuldigt. Hat dann aber einen Tag später wiederum äh, das so cool gepostet. Und einer auf, äh, ich bin der cooler Typ, der sich da als Lexer ausgegeben hat. Und von daher pff, soll er wissen, was er macht. Mir war es egal. Mein Handy hat natürlich geglüht an, dem, an den Tagen und jeder wollte es mir sagen und gucken. Für mich war es eine gute Werbung. Viele kannten mich vorher gar nicht. Und der, Ich sehe es locker. Ähm, wurde dann halt ziemlich krass durch die Medien, sage ich mal, gezogen. Aber ähm, ja, war jetzt letzte Woche wieder auf dem Sonne Letzte Woche, vor zwei Wochen, weiß ich gerade gar nicht. Und da wurde ich halt wieder angesprochen. Natürlich bleibt die Geschichte so ein bisschen stecken. Aber mittlerweile lache ich drüber. Also mir ist es egal.
1: Wollen wir zur vorletzten Frage kommen? Du spielst auch, ähm, wir hatten gerade das Fußballthema schon mal angeschnitten, auch wenn ich das richtig recherchiert habe in der Amateurfußballmannschaft. Wie lässt sich das denn zeitlich überhaupt kombinieren? Ich meine, du sitzt ja im Studio, du reist viel und dann noch gegen Ball kicken. Ah, und äh, du shoppst ja auch gerne mal mit Willy Orban.
0: Ja, das war dann das Problem, dass ich jetzt leider auch mit dem Fußball erstmal aufhören musste. Gerade jetzt nach feste Saison habe ich gar keine Chance, irgendwie was zu machen. Ähm, so dass ich da jetzt eigentlich schon seit dem Jahr eine Pause habe. Aber. Das Fußballspiel ist Fußball. ich seit meinem sechsten Lebensjahr jetzt und es ist schwierig nicht zu spielen. Deswegen habe ich jetzt noch Freunde, eine Hobbymannschaft, mit denen ich früher wirklich gespielt habe. Und wir treffen uns so einmal die Woche. Gerade im Winter dann gehen wir in so eine Halle, in so eine Soccer World und ähm, ja. Einmal die Woche reicht mir dann auch. Ich brauche das jetzt nicht mehr dreimal die Woche. Ich werde auch nicht mal
1: jünger. Dann lieber Musik und releasen. Deine neueste Scheibe ist Harvest, also auf Deutsch Ernte. Du bist auf Einmusiker-Recordings gekommen. Was kannst du uns darüber sagen und hat das wirklich auch eine Bedeutung, dieses Wort Ernte für dich? Und was kommt noch in der Zukunft natürlich, in den nächsten Wochen, Tagen.
0: Na jetzt wird abgepflückt, ne? also jetzt geht's scharf. <lacht> so ungefähr war das gedacht. Ich bin erstmal sehr froh, dass es auf Musiker eigentlich geklappt hat, ähm, soll weiter in die Richtung gehen. Ich hatte jetzt meinen Release auf Katermucke, jetzt auf Musiker, jetzt kommt noch eins auf Hive Audio. Ich ähm, bin richtig froh, dass ich auf solche Labels jetzt releasen kann und äh, will daran auch anknüpfen. Und äh, wie gesagt, der, der Zahn der Zeit, ne? also das wandelt sich halt auch, kann man halt die Musik gar nicht mal vergleichen mit früher, My Princess oder so. Aber so ist das halt. Es ist ja trotzdem melodisch. Es ist immer noch ein Lexer-Stil zu erkennen oder noch dabei. Von daher, ich bin ja immer noch derjenige, der es macht. Von daher mache ich mir da keine Gedanken und es läuft super gut und freue mich auf die kommenden Releases jetzt auch nächstes Jahr. Was, was kannst du da schon verraten? <lacht> noch nichts. Ich arbeite. Doch. Ich, nein, ich arbeite. Ich habe schon gesagt, dass jetzt auf Hive Audio auf jeden Fall nächsten Monat rauskommt. Das ist jetzt äh, gerade frisch gekommen. Und dann ist das ja jetzt schon meine vierte EP dieses Jahr. Und ja, reicht eigentlich für ein Jahr auf jeden Fall. Und äh, daran will ich aber nächstes Jahr weiter anknüpfen Und vielleicht geht dann noch mehr mit noch krasseren Labels. Mal schauen. Ja, freuen wir uns drauf. Drücken wir dir die Daumen. Dann gleich viel Spaß bei deinem Geek auf dem
1: Echelon. Und danke, dass du Zeit hattest, Alex. Oder besser bekannt als Lexa. Dankeschön, sehr gerne. Bassgeflüster.